Hola, soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le llaman autoestima. Hoy hablaré sobre el optimismo. La psicología positiva establece que todos los seres humanos poseemos fortalezas y que además no son estáticas. Evolucionan, cambian con el contexto y las circunstancias. Las cualidades básicas como la inteligencia, el talento y la actitud no son rasgos predefinidos. Son potencialidades que están en movimiento y para nutrirlas y desarrollarlas requiere tiempo y energía. Y afortunadamente, cada vez son más los que invierten tiempo en su propio desarrollo personal. El optimismo es una de estas habilidades que podemos cultivar. El optimismo no es pensar pasiva y mágicamente que todo irá bien mientras esperamos con los brazos cruzados que todo se resuelva por sí mismo. No es negar los problemas, sino dejar de preocuparse de forma compulsiva por todo lo que podría salir mal y saber que podemos manejar las situaciones desfavorables cuando éstas aparezcan. Claro que el pensamiento positivo no tiene el poder de cambiar las situaciones en sí mismas, pero sí tiene el potencial de transformar la forma en que percibimos e interpretamos esas situaciones. Al reemplazar la negatividad con nueva información, nuevas regiones cerebrales son estimuladas y nuevas estructuras neuronales son establecidas, ayudándonos a desarrollar una mentalidad positiva y a romper las barreras que el pensamiento negativo pone en nuestro día a día. Es una disposición interior en la que nos orientamos a la resolución de problemas. Para poder hacer esto, necesitamos que nuestro cerebro esté buscando activamente esas posibles soluciones. No se trata de negar los problemas, sino de orientar la mente hacia la solución. En lugar de caer en el cinismo, la hostilidad y la lástima por uno mismo, fomentamos una mentalidad de crecimiento. Y de ahí tomamos decisiones y actuamos. Nada de inacción y apatía. Nos decimos algo, creemos en ello e intentamos lograr lo que queremos. El optimista sabe que aunque el mundo esté lleno de miedo, dolor, peligro y maldad, su capacidad de trascenderlos es mayor. Y esta confianza genuina le permite resolver sus retos y salir fortalecido de, de las situaciones traumáticas y estresantes. La ciencia hoy nos demuestra que no se trata tanto de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos ante eso. Tú eliges si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Eres tú el que más poder tiene sobre ti. Eres tú el que tiene el control sobre tus comportamientos y también, y sobre todo, sobre tus pensamientos. Lo que pasa es que en, ocas en ocasiones lo más sencillo es dejarse llevar por el primer pensamiento que nos viene a la cabeza y suele ir justo en el sentido contrario. Este tipo de pensamientos negativos, por el efecto que producen, 
pueden deberse al cansancio de la jornada laboral, a los problemas en casa, incluso las preocupaciones personales. Sin embargo, el pensamiento negativo no dejaría de ser un acontecimiento mental sin importancia si lo ignoráramos en vez de dejar que nos guíe. Y si, en vez de fijarnos en lo negativo, nos fijáramos en lo positivo. Y si, en vez de ver el vaso medio vacío, empezamos a ver el vaso medio lleno. Es importante saber que somos nosotros los que podemos elegir en qué elementos nos fijamos. Un mismo acontecimiento para una persona puede ser una fuente de estrés y agotamiento y quejas, y para otra, una oportunidad. Ahí está la persona que ve el vaso medio lleno, simplemente viendo un poco más allá de lo que tenemos enfrente, simplemente disfrutando de dónde estamos y cómo estamos. Estas personas tienen siempre presente en su mente lo que verdaderamente quieren y siempre buscan las maneras de conseguirlo. Tienen por tanto muy bien planteadas y muy claras sus metas y suelen ser mucho más creativas. Así que las personas optimistas son más creativas incluso ante la pregunta de ¿cómo ves el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Por supuesto, lo ven medio lleno, pero no les preocupa tanto esta cuestión, sino más bien ¿cómo van a traer más agua? Y ahora vamos con la pregunta de esta semana. Carla de Barcelona me dice, hay personas que se aprovechan de mi generosidad, de tan buena parezco tonta, pero me siento mal también por pensar eso. Hola Carla, es normal que estas dos emociones entren en conflicto porque la generosidad, la bondad y el altruismo son valores muy importantes. Lo normal es que nos sintamos bien por ser generosos, altruistas y amables con los demás. Y entonces, si estás actuando según tus valores, pero hay algo que te hace sentir mal o angustiada, ¿será que algo no encaja? Mira, a veces lo que pasa es que no sabemos ayudar y por error cargamos la mochila de otras personas y asumimos una responsabilidad que no nos toca. Por ejemplo, hacer al trabajo por los demás. No podemos andar el camino de otros. Podemos aconsejar si nos lo piden, orientar, acompañar, para cada vez, pero cada vez uno ha de resolver sus problemas por sí mismo y asumir sus responsabilidades. A veces, en lugar de ayudar a alguien, hacemos nosotros el trabajo que debería hacer esa persona. Muchas veces incluso somos nosotros mismos quien asumimos la mochila de otros gustosamente, porque pensamos, yo lo haré mejor, lo haré a mi modo, en menos tiempo, si no lo hago yo se quedará sin hacer. Cuesta trabajo forzarse a no cargar lo que a uno no le corresponde, e incluso aprender a delegar y no asumirlo todo. Porque nuestro sentido de la responsabilidad o el síndrome del yo lo puedo con todo nos lleva a asumir todas las cargas que se nos pongan delante. Así que reflexiona qué mochilas de otros has cargado o estás cargando y empieza a soltar lastre. 
Otro error muy típico es poner mis necesidades siempre al final. En ocasiones es complicado encontrar un equilibrio entre preocuparnos e implicarnos con los demás, implicarnos y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Anteponer las necesidades de otros a las propias y descuidarnos genera un desequilibrio que afecta a nuestra calidad de vida. Es importante estar bien con nosotros mismos para ayudar a otros. Puede darse en alguna ocasión que elijamos sacrificarnos por el bien común o ser altruistas, pero no es saludable ponernos absolutamente siempre al final de la lista. Hay que saber dar a las cosas el peso que les corresponde. Mis necesidades valen tanto como las de los demás. Se trata de un tema relacionado con la propia autoestima. Otro error es no dejar claros los límites. No siempre podemos ayudar cuando nos piden. Bien porque no tenemos la capacidad o los recursos para hacerlo, no tenemos el tiempo, o lo que nos piden es algo que no es posible o que simplemente no queremos hacerlo. En este caso, lo mejor es dejarlo claro, decir que no, o poner límites, sugerir otras vías y ser firmes, y decir las cosas de manera asertiva. Por ejemplo, me encantaría ayudarte a buscar trabajo, le podemos decir a una amiga, pero tengo una pila de trabajos acumulados y no puedo retrasarlos más. Yo de ti, le puedes aconsejar a esa amiga, yo de ti haría un currículum bonito, miraría de ver unas plantillas que puedes encontrar en internet y busca también cuáles son los principales portales de trabajo. Ser firme, de manera amable, poner límites y decir que no es complicado a veces. Podemos trabajar nuestra comunicación asertiva para aprender a poner límites cuando es necesario. No tenemos que hacer cosas que no queremos hacer por no hacer sentir mal a otro o miedo a generar conflicto. Decir no no te hará mala persona. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí sobre estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y a tener una buena autoestima. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través del WhatsApp al más 34 618 377 087. 618 377 087. Y sin más, espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa.